0: Välkommen till min podd Ljus i mörker och avsnitt nummer 23. Jag heter Charlotte och jag vill gärna dela med mig om min kristna tro. Idag tänker jag att ta med dig på min vandring genom Bibeln och berätta om Israels fortsatta historia. Och detta är del 2 av 3. Men innan dess lite chat -talk. Idag är det söndag. Men inte i vilken söndag som helst. Jag tror säkert att du vet att det är första advent. Det har faktiskt kommit lite snö där vi bor. Så rätta feelingen har kommit. I torsdags satte vi upp ljusstakar och stjärnor i fönstren och pintade lite. Jag måste erkänna att det känns lite annorlunda i år. Förra året vid den här tiden så hade man ingen aning om att det skulle bli pandemi. Tänk i alla fall vad det kan förändras fort. Det verkar som om den här andra vågen inte tas på samma allvar. Jag läste att under den här Black Week och speciellt i Nordstan i Göteborg var det massor med folk som trängdes för att komma in i affärerna och handla billigt. Ingen verkade bry sig om att de kunde utsättas för covid-19 under den rusningen. Där var det inte en tanke på att hålla avstånd. Det är faktiskt skrämmande. Man utsätter både sig själv och andra bara för att få tag på grejer som inte kan hjälpa om vi blir sjuka. Nog om det. Vet du förresten vad advent betyder? Jo, det betyder ankomst. Vad då för ankomst kanske du undrar? Jo, Jesu Kristi ankomst hit till vår jord. Jesusbarnet som kom till oss, där Gud steg ner till oss i människogestalt och föddes ibland oss. Han som kom för att rädda oss undan evig död. Nu har vi snart jul då vi firar Jesu födelse enligt tradition. Det påminner dig och mig om att nu när det är som mörkast så kommer Jesus med ljuset ibland oss. Vi läser om det i profeten Jesajas bok i kapitel 9 och där rubriken är Ett barn blir oss fött. Så här står det. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus över dem som bor i dödskuggans land Ska ljuset stråla fram. Ty ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, förste. Tänk vad viktigt det är med ljus när man är i mörker. Man kan leva i mörker på flera olika sätt. Rent fysiskt så kan man uppleva mörker när man är ute eller i sitt hus eller lägenhet. Då är det skönt att få tända en lampa eller ett ljus och gosa in sig i en skön filt framför en brasa med en kopp te eller kaffe. Men många upplever också mörker inom sig, i själen eller sinnet. Det kan vara tankar på både det ena och andra som tornar upp sig, som man har svårt att komma ifrån. Svåra minnen av upplevelser som tränger sig på och gör en deprimerad. Tänk att Jesus kan tända ljuset i vårt inre så det mörka skingras. Han kommer ljuset in i vår mörka värld och vill vara vårt ledljus. När vi famlar och inte hittar ut. Då är det meningen att vi ska ta fram vår bibel och läsa hur han har besegrat mörkret och berätt en utväg ur det svåra. Jesus säger själv. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Detta står i Johannes evangelium kapitel 8 och vers 12. Nu vill jag fortsätta att berätta om Israels historia. Jag avslutade förra gången med att berätta om Israels uttåg ur Egypten och hur det kom in i det förlovade landet, Kanans land, som Gud först hade lovat en av våra patriarker, Abraham. Han upprepade också löftet till hans son, Isak, och efter det för Isaks son, Jakob. Jakob kallades för Israel. Namnet betecknar en andlig ställning som han intar genom tron. I namnet ligger också att vara utan svek, alltså en motsats till Jakobs egen natur. Eftersom Jakob lurade till sig förstfödslorätten så blev han förföljd av sin bror och fick fly. Jakob sökte då Gud och bad honom om räddning. Han blev bönhörd men fick brottas med Gud tills han segrade. Han fick då ett slag på höften och blev halt för resten av livet. Jakob och Esau blev vänner igen och Gud sa åt Jakob att resa ett altare åt Gud. Där förnyade Gud röftet och sa jag är Gud, den allsmäktige. Var fruktsam och föröka dig. Ett folk, jag skaror av folk, ska komma från dig och kungar ska utgå från dig. Det land som jag har givit åt Abraham och Isak ger jag till dig och åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Här har vi alltså vad vi kallar patriarkerna. Abraham- Isak och Jakob. Genom att Gud gav hebreerna en särskild lag som innehöll de tio budorden och många andra regler och instruktioner. Och det står om det i andra mosebok kapitel 19-24. Han visade sitt folk att de skulle tillbe endast honom och leva för honom. Israeliterna tillbringade 40 år i öknen ända fram till Moses död. Medan de vandrade i öknen skickade israeliterna tolv så kallade spejare till Kanan, en från varje stam. De tolv stammarna var Rubens, Simeons, Judas, Isaskas, Efraims, Benjamins, Sebulons, Josefs, Dans, Asers, Naftalis och Gads stam. I 40 dagar var de där och såg att landet var både rikt och bördigt. Men så sa de att de som bodde där var starka och att städerna var befästa och mycket stora. Men en av dem som hette Kaleb lugnade folket inför Mose och sa Låt oss genast dra dit upp och inta landet. Vi kan verkligen göra det. Då började folket tala illa om landet och de fylldes av stor rädsla. De såg till och med jättar där. Arnax barn kom från jättestammen. Alla började ropa och skrika och önskade att de hade fått stanna i Egypten eller dö i öknen. De ville till och med välja en ledare som skulle föra dem tillbaka till Egypten. Då föll Mose och Aron ner på sina ansikten inför alla och sa till dem Om Herren har behag till oss ska han föra oss in i det landet och ge det åt oss. Ett land som flödar av mjölk och honung. Var inte upproriska mot Herren och frukta inte för folket i landet för det skall bli som en munspit för oss. Deras beskydd har viket ifrån dem, men Herren är med oss. Frukta inte för dem. Gud blev förbittrad på dem därför att de inte ens efter Mose ord, trodde på hans makt trots alla tecken och under som han hade gjort. Efter många vedermöder och olydnad mot Gud så hamnade Israels folk till slut vid floden Jordan. Då sa Gud, ni skall erövra landet och bosätta er där, för jag har givit landet åt er till besittning. Ni skall utskifta landet åt er som arvedel genom lottkastning efter era släkter. Åt en större stam ska ni ge en större arvedel, och åt en mindre stam en mindre arvedel. Var och en ska få sin del efter vad lotten bestämmer. Efter era fädernes stammar ska ni utskifta landet mellan er. Men om ni inte driver bort landets inbyggare för er, då ska det som ni låter vara kvar bli törnen i era ögon. Och taggar era sidor, och det skall tränga er i landet där ni bor. Det skulle tas en förste från varje stam som skulle utskifta arvslotterna åt Israels barn i Kanans land. Jag vill nu citera från boken Judarna, evighetens hjältar av pastor Tommy Lilja. Det judiska folket har genom historien aldrig upphört att förvåna. Med nit har det provocerat makthållare världen över genom att vägra låta sig absorberas av andra länders kulturer. Även om judarna smält in i det dagliga livet har de ändå alltid varit annorlunda under ytan. Det finns seder, traditioner och regler som kärnan av det judiska folket aldrig har övergett. Något som för evigt har hållit och som fortfarande håller ihop den judiska identiteten. Gång på gång har antisemitiska aktioner prövat lojaliteten hos judarna, men ingen har kunnat knäcka deras trohet mot sin identitet och sina rötter. Slutsitat Det finns inget annat land som Gud har ingått förbund med och Gud kommer alltid att stå upp för detta folk som man ingick förbund med, det judiska folket. Till Abraham sa Gud i första Mosebok 12 och 3. Jag ska välsigna den som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. Det folk eller person som gör gott mot Israel gör gott mot Gud själv. Och den som förbannar Israel drar förbannelse över sig själv. Jag har även studerat boken Israel och hela världens framtid av Thomas Styxson, där han skriver Jag har många vänner som älskar Israel och en och annan som tycker det är jobbigt med dessa Israel-romantiker. Hur viktigt är det judiska folket för oss kristna? Måste vi engagera oss för Israel? Slutsitat för min egen del så känns det helt naturligt att välsigna Israel. Jag välsignar den kristna tron och historien. Jag välsignar mina bröder och systrar i Herren. Och jag välsignar det som Gud sa till Abraham, Isak och Jakob. Jag kan inte säga att jag älskar Jesus och samtidigt förbanna Israel. Det förefaller helt absurt för mig. Jesus var också en jude. Han levde också som en flykting när han var barn. När han kom så var det ingen bland hans eget folk som tog emot honom. Han visste hur det var att bli förkastad, förnedrad och fördömd. Vi älskar därför att han först har älskat oss, står det i Bibeln. Och det är verkligen sant. Israel har varit i skottgluggen genom århundraden. Trots att de inte är större än Småland så har det fått sån publicitet, inte minst i media. Vad jag kan känna så är det ingen rättvis bild som målas upp, utan allt som händer pekar på att det är Israel som bär det tyngsta ansvaret för fred. Man glömmer att det är ett land som Gud har lovat genom sitt ord. Att det är ett land som han själv har valt ut och att folket är Herrens utvalda släkte. Inte ens vi kristna kan ivas över att vi är hans barn, för vi är bara en gren från ett vilt olivträd som ympats in i det äkta olivträdet. Allt är bara av nåd. Jag citerar nu från Ulf Ekmans bok Älskade, hatade Israel. Israel som land är helt knutet till och beroende av sin historia. Hela tanken att det judiska folket ska leva i Mellanöstern är förankrat i ett historiskt skeende. De lever där idag därför att de har levt där förut. Det är inte en ny stadsbildning utan en återvändande nation. Ingenting har varit så kontroversiellt i arabvärlden som detta. På många håll ser man det som en fullständig katastrof att judarna har återkommit till sitt land. Det är förresten det namn som palestinierna gett den judiska statsbildningen, katastrofen. Det innebär att man inte överhuvudtaget kan tänka sig judisk närvaro i form av en stadsbildning i Mellanöstern. För det judiska folket har det däremot varit ett hopp och en längtan som funnits där i snart 2000 år. Slutsitat Efter templets förstörelse i Jerusalem år 70 efter Kristus, och därefter hela stadens, år 135 efter Kristus, så blev judarna skingrade över hela Romariket. Det var romerska ockupanter som tog över och ändrade namnet Jerusalem till Amelia Capitolina och började så småningom kalla Israels land för Palestina. Det var ett grovt smäde namn efter judarnas värsta fiender. Filisterna. Staden blev helt hednisk och hade ett hedniskt namn. Judarna hade en stark längtan att få komma tillbaka till sitt land. Det fanns en del judar kvar men de tilläts inte komma in i Jerusalem. De möttes uppe på Olivberget under påskhögtiden för att begråta denna förstörelse av templet. Och bad till Gud att det skulle få komma tillbaka. Det var senare som klagomuren uppstod, när man sen fick komma till staden. Den plats som templet stod på var Moriaberg, där Abraham skulle offra sin son Isak, cirka 2000 år innan Jesus föddes. Då handlade det alltså om 4000 års närvaro i landet. Och det löften som patriarkerna hade fått av Gud. Utan löfterna och förbundet så skulle inte judarna varit närvarande i landet. Men detta talar starkare än något annat. Att skaparen av denna värld har upprättat förbund med det som man kallar sitt egendomsfolk. I femte mosebok har vi en av gamla testamentets största och mäktigaste profetior om den kommande messias. I kapitel 18, vers 15 står det Herren din Gud ska låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk av dina bröder, en som är lik mig, honom ska ni lyssna till. Denna profetia av Mose bekräftades av Gud i vers 18. En profet ska jag låta uppstå åt dem, bland deras bröder, en som är lik dig, och jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt vad jag befaller honom. Detta löfte om frälsaren som det även står om i apostlagärningarna kapitel 3 och vers 22 och kapitel 7 och vers 37 är bokens höjdpunkt. Om denna profetia skulle gå i uppfyllelse så måste Kristus träda fram som gudsmänniskan bland sitt folk och av sina bröder. Mose är också i femte Mosebok en förebild på Messias. Det finns alltså många drag i Moses liv och karaktär som påminner om Jesus. Hans räddning från döden som barn. Det många åren i stillhet. Hans villighet att lämna kungens palats för att rädda sitt folk. Hans saktmod och trohet och gärning som medlare mellan Gud och folket. Och hans samtal med Gud ansikte mot ansikte. Ändå ser vi att Mose kom till korta gentemot verkligheten. Mose var trogen som tjänare, men Kristus som son. Mose felade i frästelsen, Kristus segrade. Mose såg sig maktlös att bära folket. Kristus bar hela världens synd upp på korset. Och vi uppmanas att kasta alla våra bördor på honom. Första Petri brev 5 och 7. Kasta alla era bekymmer på honom, till han har omsorg om er. Mose kunde inte föra folket in i löfteslandet. Kristus för oss in- till den eviga sabbatsvilans land och ger oss en arvedel med dem som är helgade genom tron på honom. Nya testamentet innehåller över 80 citat och hänvisningar till femte Mosebok. Något som klart visar bokens betydelse även i det nya förbundet. Och det nya förbundet ska jag berätta om i nästa avsnitt. Nu vill jag önska er en välsignad advent tills vi hörs igen nästa vecka.